0: Un podcast essentiel Santé Magazine.
1: Je suis le docteur Frédéric Jaffray, j'ai 45 ans, euh, je suis gynécologue obstétricien euh, avec un diplôme de médecine de la reproduction et je travaille à la clinique de la sagesse depuis 10 ans.
0: Ils, elles, ont choisi de travailler auprès de publics fragiles dans des services innovants, de répondre à des besoins non couverts. Qu'est-ce qui les anime, les motive leur vient leur engagement. Qui sont ces soignants et pour quelles valeurs se battent-ils Infirmières, ergothérapeutes, psychologues, médecins, dans « Soignants engagés au-delà du soin », y et elle racontent leur travail au quotidien, leur relation aux patients, leur éthique professionnelle. Écoutez-les raconter leur métier et découvrez le sens de leur vocation. Bienvenue dans Soignants, engagés au-delà du soin, un podcast d'Essentiel Santé Magazine.
2: Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre du docteur Frédéric Jaffré. Elle exerce au sein du service de procréation médicalement assistée de la Clinique Mutualiste La Sagesse de Rennes. Ce centre de PMA propose différentes techniques, et c'est une référence à la fois en raison du nombre important de fécondations in vitro et d'inséminations artificielles qui y sont réalisées, mais aussi de leur taux de réussite. Plus de 500 couples y sont suivis chaque année, et depuis l'évolution de la loi de bioéthique et l'entrée en vigueur de la PMA pour toutes, il reçoit aussi des femmes seules et des couples de femmes qui ont un désir d'enfant. Le docteur Jaffré nous explique comment elle accompagne toutes ces personnes dans ce parcours pour devenir parents.
1: La nouvelle loi de bioéthique publiée en août 2021 a ouvert plusieurs choses en aide médicale à la procréation. L'accès aux femmes homosexuelles et aux femmes seules, un accès à la PMA avec des limites d'âge. Avant, en fait, c'était réservé à des personnes qui avaient des difficultés à procréer. On n'est plus sur une infertilité médicale, mais sur le projet d'un couple à devenir parent. Donc, on peut avoir ce projet avec des difficultés médicales, mais aussi pour des raisons d'être célibataire, par exemple. La loi a permis la préservation de la fertilité, pour les femmes entre 29 et euh, 37 ans. C'est-à-dire que c'est une sécurité et non une garantie d'obtenir une grossesse avec l'utilisation de ces ovocytes si euh, la patiente en a besoin euh, pour son projet de grossesse ultérieur. Donc on peut dire
2: que la loi s'est un peu adaptée aux évolutions de la société, et du coup la clinique aussi s'est adaptée aux évolutions de la société. Euh, pour vous, c'est une bonne chose
1: Complètement la loi est votée par les députés qui représentent la société et euh, nous, médecins, nous, nous faisons appliquer la loi et euh, nous sommes effectivement tout à fait ravis que la clinique et la direction nous suivent complètement dans, dans ces nouvelles activités. Euh, il faut s'adapter à ces nouvelles demandes. On avait l'habitude de, de prendre en charge des gens malades, hein, on, on peut le dire, et là, du coup, on est sur un projet parental. Là, on commence tout juste, effectivement, la, la PMA pour toutes, parce qu'il y avait entre le moment où la loi a été publiée, le moment où les gens ont une consultation, puis où maintenant les gamètes sont disponibles, on est en train de commencer depuis cet été. Nous aussi, il faut qu'on qu s'habitue, en fait, à ce public. C'est pas un public infertile. C'est des gens qui n'ont pas été exposées à la fertilité. Alors, il y en a quand même un certain nombre qui attendaient ce passage de la loi. Il y en a certaines qui avaient fait des démarches à l'étranger, qui ont déjà obtenu un enfant, ou qui n'ont pas réussi, qui du coup se tournent maintenant vers le système français. Et puis, vous avez des femmes seules avec différents parcours de vie qui demandent une AMP avec don de sperme.
2: En tant que gynécologue, vous auriez pu travailler dans un cabinet libéral et avoir une, une pratique, on va dire, beaucoup plus généraliste euh, vous avez choisi la procréation médicalement assistée, j'imagine. Euh,
1: pourquoi ah, La vie est ainsi faite. Dans notre cursus de, de médecine, j'ai sûrement rencontré des, des gens qui, qui m'ont fait aimer la gynécologie. Ensuite, quand je suis arrivée en gynécologie, j'ai renforcé cette position d'aimer euh, l'obstétrique et j'ai découvert l'AMP. La et là, euh, ça m'a plu tout de suite et je ne m'en suis jamais défait. <rire> Moi, j'aime ce travail d'équipe, hein, ce travail où on... seul on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on a besoin de secrétaires, on a besoin d'infirmiers, de PMA, on a besoin de biologistes, on a besoin de chirurgiens. Et j'aime accompagner les gens dans ce parcours qui parfois est rapide et parfois très long. C'est des défis euh, du quotidien. En fait. C'est aussi euh, plein de bébés qui sont là euh, grâce à tout ce petit monde qui gravite au autour de, des patients. Et parfois les gens me remercient. Je leur dis que les heures de babysitting ne sont pas dans le dans le contrat. Je, je m'arrête là, mais voilà, je suis heureux pour eux en tout cas. Et plus
2: encore que pour d'autres spécialités, quand ça touche au désir d'enfant, à l'infertilité parfois, euh, il doit y avoir aussi un aspect relationnel, voire émotionnel, euh, important dans votre quotidien
1: de médecin. C'est sûr qu'on est dans l'intime des gens, on est dans leur vie, euh, dans leur passé, euh, de pourquoi on est ensemble, pourquoi on est un couple pourquoi on est amoureux, euh, et que c'est leur objectif, c'est aussi hein, parfois leur premier aléa de couple, quand on leur annonce l'infertilité, quand on leur annonce qu'il va falloir une prise en charge. Ben voilà, on n'avait pas conçu sa, son chemin de vie comme ça, donc c'est sûr que c'est intrusif en fait, on peut être assez violent, euh, parfois en 10-15 minutes de consultation, vous allez devoir dire à des gens... Des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie d'entendre. Le vécu va être vraiment différent d'un couple à l'autre, sachant qu'en plus, au début, on les connaît pas bien. Très vite, il, va, il faut créer un lien, une, une confiance, en fait. On leur demande de, de nous faire confiance en très peu de temps. Parfois, dans votre spécialité, l'histoire se termine bien, mais pas toujours. Euh, J'imagine que ça doit pas être facile quand il faut annoncer une mauvaise nouvelle. On peut annoncer une mauvaise nouvelle au bout de quelques minutes de consultation, et au bout de plusieurs années de suivi, et c'est pas du tout les mêmes annonces. Mais après, euh, il faut savoir terminer une histoire. Je pense que les gens qui sont suivis chez nous pendant des années, des années, des années, il y a un moment donné, c'est pas vivable. Il faut savoir arrêter et se reconstruire sur autre chose. Et moi, je, je fais un petit peu de suivi gynécologique encore. Euh, ça me permet quand même de continuer à voir ces gens-là et qui vont bien. Ils sont passés à autre chose. Certes, c'est un deuil à construire, mais ils ont créé plein de choses dans leur, dans leur vie. Donc, c'est un accompagnement. Et comment vous définiriez votre rôle auprès des, des patients, des patientes Alors, moi, je suis un rôle de médecin. On peut être empathique, bienveillant, essayer de dire les choses avec nos mots, mais en aucun cas, je peux être une psychologue. Donc, on a besoin de tous ces acteurs-là et à titre personnel, vous diriez, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler dans un service comme celui-ci Je vais dire un truc bête, mais c'est sûrement ma vie. Il enfin, n'y a pas que ça dans ma vie, heureusement, mais euh, ça fait une grande partie de ma vie. Et je pense que ça enrichit ma vie, en fait. Ça donne de la richesse, ça donne des idées... Euh, moi j'aime beaucoup ce service, donc je, 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 mon cerveau est toujours en, en activité. Euh, on avait un congrès la semaine dernière, on prend des notes en se disant qu'est-ce qu'on va faire pour le service, quel, comment on va améliorer, euh, tiens je vais prendre cette idée-là. Euh, et, et, et il faut se projeter, il faut se projeter dans la semaine suivante. Euh, et puis se projeter dans quelques années. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire avec la nouvelle loi de biotique. C'est une nouvelle façon de faire de la LMP pour les dix ans à venir, en fait. Et humainement parlant, qu'est-ce que vous, vous diriez Qu'est-ce que ça vous apporte Oui, ça m'apporte du bonheur, je crois, tout simplement. Et est-ce que vous vous considérez comme une soignante engagée Oui, je pense que je suis une soignante engagée. Et de quelle manière, vous diriez-vous, l'être ben, Parce que quand on aime son métier, qu'on essaye de l'améliorer. Il faut s'investir, en fait, dans ce qu'on fait. C'est tellement... Je, génial, enfin, c'est tellement heureux d'avoir un métier qu'on aime, c'est pas donné à tout le monde donc je pense qu'on se doit ça à nous-mêmes et à la société
0: Vous venez d'écouter Soignant, engagé au-delà du soin un podcast d'Essentiel Santé Magazine Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles sur les applications de podcast ou. Mmh à nous écrire sur les réseaux sociaux d'Essentiel Santé Magazine, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et pour en savoir plus sur ce podcast, rendez-vous sur le site www.essentiel-santé-magazine.fr À bientôt